0: Milí bratia a sestry, keď svätý Jan Krstiteľ pozýva svojich poslucháčov, aby pripravili cestu pánovi a vyrovnali chodníky, nadvezuje na dobovú zvyklosť, že keď do niektorej časti rímskej ríše mal prísť sám cisár alebo nejakého predstaviteľa alebo nejaká vysokopostavená osoba, tak trasa, o ktorej mal prísť, sa špeciálne upravovala tak, aby ten príchod bol ľahký a bez prekážok. Keď Ján hovorí o Pánovi, nadvezuje na túto predstavu, ale hovorí o duchovnej ceste. Dnešné sväté Evangelium má také dve ťažiská, ktoré sa vzájomne vysvetľujú. Na jednej strane vyzýva, urovnajte chodníky a oni reagujú tým, že vyznávajú svoje hriechy. Výzva je pripraviť cestu Pánovi, urovnať cestu, chodník, odpovedie je, pokanie a vyznanie hriechov. Isté dieťa, keď videlo rozsvietenú spovednicu, ktorá v starších kostroch má zďalky takú podobu domčeka rozsvieteného, tak hovoril mamičke, to je Betlehem. A mamička hovorila, to nie je Betlehem, to je spovednica. Áno, sú tam tie tri rozsvietené okna, je tam tá, taká striežka, dvere, áno, ale to nie je Betlehem, to je spovednica. Ale to dieťa vysnosť myslí slova pravdu. Lebo kde je živý Betlehem? Tam, kde sa rodí Ježiš. V ľudskom srdci, ktoré robí pokánie. A keď kňaz tomu, ktorý význá svoje hriechy, udeli rozrešenie a poviem choď v pokoji, tak je to ten Betlehem v tom najplnšom zmysle slova. Lebo úrovnaný chodník, pripravená cesta pánovi cez pokánie, uprímnú ľútosť, predsavzatie má za následok to, že opäť nastáva prúdenie posvedcujúcej milosti a Ježiš je v našom srdci. A preto je dôležité neodkladať pripravenú cestu, pripravovanú cestu. Keď si to predstavíme, tak to nie je len o tom poslednom úseku, o tej cieľovej rovínke, o tej slavobráne, keď prichádzal cisár alebo miesto miestodržiteľ, veľká osoba. Ale urovnať chodník znamená, Pozrite si tú cestu od začiatku v každom jej úseku. Lebo my máme tendenciu odkladať veci na záver. Preto aj hovoríme, že svetlo na konci tunela. Lenže Ježiš nás učí, tu a teraz sa treba rozhodnúť, tu a teraz treba konať. Lebo slovo potom, slovo neskôr, slovo uvidíme, slovo uvážime je stále posúvanie toho, čo sa týka prítomnosti, do budúcnosti. Ale to, čo držím v rukách, je prítomná chvíľa. Je tento okamih, je táto minúta. Tu sa prerina Božia vôľa, moja slobodná vôľa, sila prítomného okamihu, sila Ducha svätého, ktorý mi hovorí konaj, úrovnaj chodník, ostran prekážku. Isté na toto mysleli aj ti, ktorí v nemeckých oblastiach, najmä v protestantských prostrediach, nejakým spôsobom ten adventný čas chceli merať. Minule sme hovorili o tom, že v Hamburgu Johann Wichern, pastor a pedagóg, vymyslel pre síroty prvý adventný veniec. A aj ten adventný veniec bol istým spôsobom meračom ako ten čas plinie, ako zapalíme tú jednu sviecu pre ten jeden konkrétny deň. Ako by sa malo povedať, tvoje srdce má horieť aj dnes, nie až potom, keď na konci adventu si zrazu uvedí, uvedomíme, aha, už sú tu Vianoce. Až ja, niekedy počujeme aj, už aby bolo po všetkom. Ak hovoríme o Vianociach, už aby bolo po všetkom, tak nemáme pripravenú cestu pánovi a nevieme si duchovne vychutnať tú krásu, že živý Boh, ktorý prichádza ako dieťatko, chce mať živej jasle v našom srdci. A tak začiatkom 20. storočia syn protestantského pastora Gerhard Lang vytvoril prvý adventný kalendár. Mimochodom, už slovo kalendár je zaujímavé, pretože má etymologický základ v slove prvý deň mesiaca. A kalendár bola kniha dlžníkov, pretože prvý deň mesiaca sa v starom Ríme splácali dlhy. Že kalendár je kniha dlžníkov. Kalendár sú dni na splácanie dlhu. Ak Boh nás stvoril ako takých, ktorí máme žiť v láske a my to mnohokrát porušujeme, keď padáme, sme Bohu držní to, čo do nás pečatil. Sme Bohu držní očistiť Jeho obraz v nás. Gerhard Lang vymysel adventný kalendár, pod ktorým my si dnes predstavíme tie najneuveriteľnejšie ozdobné bomboniery s okienkami. Ale prvé merače adventu pre deti neboli bombonieri, neboli sladkosti. Hoci začalo to tým, že mamička Gerharda Langa už nedokázala stále odpovedať na otázku, kedy už budú Vianoce. Kedy už budú Vianoce? Tak zobrala kartonovú krabicu a na každý deň adventu zavesila alebo pripevnila na tú krabicu jednu sladkosť. Nazvime to perniček alebo pusinka, bola to nejaká miestna špecialita, ktorú ona robila. A ten chlapec každý deň adventu si mohol zobrať jedno a práve jedno, ale len jedno a nie viac ako jedno z tých sladkostí. Jedno mohol zjesť a ostatné musel nechať. Ale on sám potom vytvoril, ako papierník, ktorý sa zaoberal papierom, ktorý mal papiernictvo, vytvoril adventný kalendár, ktorý sa volal, v krajine dieťaťa Ježiša. Neboli tam perničky, ale boli tam texty na každý deň a na druhom kartone boli rôzne obrázky. Deti si vystrihovali, najprv si ten text prečítali. Mohol to byť aj hravý text pre deti, ale mnohokrát to boli aj texty, ktoré viedli k Bohu Ježišovi Vianociam. A na to sa potom nalepil ten obrázok tohto adventného kalendára, to bolo len tri roky predtým, boli tzv. vianočné hodiny na posledných desať dní adventu, ktoré mali ručičku, ktoré si deti posúvali. A v tých poličkách, sa z ktoré tie hodiny prechádzali, boli biblické citáty a v niektorých prípadoch zbožné texty mimo biblického pôvodu, vrátane, povedzme, textu Tichej noci alebo len začiatku. Čiže deti, ktoré si posúvali vianočné hodiny, si každý deň v Advente prečítali jeden text zo Svetého písma alebo nejakú zbožnú pieseň alebo iný zbožný text. Toto je pôvodne adventný kalendár kniha duchovných, morálnych dlžníkov, ktorí každý deň inšpirovaným Bibliou chcú Bohu spálácať dlh čistoty svojho srdca, čistoty svojej duše. Pozorovne sám Lang bol potom ten, ktorý vytvoril ďalších 30 približne verzií adventného kalendára, kde už boli aj prvé náznaky tých sladkostí, ale neboli v tých prvých verziách. A tak, keď dnes vidíme tie adventné kalendáre, tak inšpirujem aj pedagogov vytvoriť napríklad taký adventný kalendár, kde sa bombóny nebudú z tých okienok vyberať, ale budú sa do nich vkladať. A niekto môže z toho, čo sa zriekol v ten deň, máme nejaký cukrík, nezjem ho, ložím ho sladkosť, nezjem, ložím, na konci Vianos bude bomboniera, ktorú môžu dať do sirotinca, kamarátovi alebo súrodencovi, Komukoľvek. Je veľmi dôležité, nielen pre deti, ale aj pre nás, aby sme sa dokázali zriekať, aby sme v, v tom predvianočnom období splácali ten dlh v každodenných osobných kontaktoch, ktoré chceme naplniť láskou voči ľuďom, ktorí sú okolo nás. Niekedy... Je v rodinách aj skúsenosť takej predvianočnej nervozity. Všetko, čo všetko treba pripraviť, aby boli Vianoce napiesť, umyť, vyčistiť, zadovážiť. To všetko môže byť veľmi pozitívne. Nebudem hromžiť na to, že nemáme kupovať darčeky. Nebudem hromžiť na to, že nemáme upratovať. Máme upratovať. Áno. Máme kupovať darčeky áno. Ale na čo by nám to všetko bolo, keby sme kvôli tomu stratili pokoj v nás a medzi nami? Svetý Tomáš Akenský hovorí, rob všetko z na cieľ. Teraz ideš kúpiť darček, ideš ho zháňať, ideš, ideš sa o to zaujímať. Cieľom je, živý betlehem v srdci a vo vzťahoch. Ak to, čo robíš, splňa kritérium že to prehľubuje tvoj osobný vzťah k živému Ježišovi. Ak to splňa kritérium, že to splňa kritérium živého vzťahu a živej Ježišovej prítomnosti, tam, kde sa dvaja, alebo traja, alebo viacery stretnú pod jednou strechou. Výborne. Ale všetko, čo by nás oberalo o pokoj, to treba veľmi zvážiť, modifikovať, odložiť, lebo máme pripraviť cestu pánovi Ježišovi do vášho srdca. Možno máte vo vašom prostredí niekoho napríklad, kto váha so svetou spohedou a nevie, či má ísť, nemá ísť, nevie sa rozhodnúť, možno po dlhých rokoch. Pomôžte mu, urobíte obrovský, obrovský skutok milosedenstva a duchovnej pomoci, ak niekoho povzbudíte, aby išiel odložiť balvan na ceste pánovi. To môže byť svedectvo o tom, ako mne Sveta Spoveď pomáha. To môže byť ponuka, vybavím ti kniaza, zavolám ti kniaza, privediem ťa ku kniazovi, ktorý ťa vypočuje, ktorý ti poskytne túto duchovnú službu. Samozrejme, na to, aby sme druhých viedlých spovedí, je potrebné, aby sme my do toho Betlehema Svietiaceho, do tej spovednice, do toho živého Betlehema, vstúpili s veľkou pokorou a pokáním. A keď takto budeme odstraňovať pre Kažky na ceste pánovi, tak budeme už nie slovami, ale vyžarovaním, našim správaním, našimi reakciami, našimi postojmi aj v krizových situáciách svedčiť o tom, že živý Boh sa chce dotknúť živého ľudského srdca a má priamy bezprostredný impact splácať dlh lásky tomu, ktorý je jediným zdrojom lásky. Ježišovi Kristovi. Keď vám dnes zvyhneme pred oči Eucharistiu, je to ten Ježiš, o ktorom svätý Ján Krstiteľ hovorí v dnešnom evangeliu. Kňaz vyberie hostie z bohostánku, respektíve ich priniesie z oltára. Je to jeho cesta. Kňaz je v tej chvíli, ako keby tým Jánom Krstiteľom, Najmä keď hovorí slova Jana Krstiteľa, hľad baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. A potom, keď ten kniaz prichádza k vám, urobi krok k vám, tak vy prichádzate prijímať eucharistického Krista, ako to robili tí poslucháči Jana Krstiteľa, keď robili pokánie a urovnali chodník pánovi. Vy ten chodník urovnávate alebo svedčíte o tom, že je urovnaný tým, že vykročíte smerom ku kniazovi, ktorý je alter Christus a zároveň má aj úlohu na Kresiteľa. A potom prichádza ten nevýslovne zázračný, nádherný, úžasný moment, keď ti kňaz povie telo Kristovo a ty pohľadom viery na niekoľko gramov nekvaseného chleba, ktorý ale v kniazských rukách v sile pôsobenia, aktuálneho pôsobenia svätého Ducha je Ježiš sám. Povieš svoje slobodné, radosné, iniciatívne, proaktívne amen a príjme Ježiša do svojho srdca. Dnes splatíme do lásky, prijatím Ježiša do srdca a otvorením, odblokovaním nášho vnútorného prostredia pre jeho svetlo, pre jeho lásku a pre jeho milosvedenstvo. Čiže evanielium, ktoré sme prečítali ako posvetný duchom svetým inšpirovaný text pokračuje živým spôsobom v tom, čo sa bude diať v nasledujúcich minutách. Niekedy pochválený pán Ježiš Kristus.